0: Hallo zusammen, heute sprechen wir über eine großartige Rebsorte, die leider nicht immer vielleicht die Aufmerksamkeit bekommt, welche sie verdient. Eine Rebsorte mit einem großen Reifepotenzial, bin ich persönlich Riesenfan davon. Eine Rebsorte, die ähnlich vielleicht diesen Terroirgedanke spiegelt, wie wir es von Riesling und Co kennen. Eine Rebsorte, die ein fantastischer Speisebegleiter sein kann. Und sprechen darüber möchte ich mit Hermann Mengler. Hermann Mengler ist. Der Guru für Silvana aus Franken oder für Franken und Silvana im Allgemeinen. Und er wird mir einige Fragen zu der Rebsorte Silvana beantworten. Hallo Herr Mengler. Ja. Servus. Erste Frage. Franken und Silvana, das ist so eine Einheit, welche man in dieser Form ethisch findet. Insbesondere, wenn man auch die, die Rebflächenstatistik in Deutschland sich über Silvaner anschaut, welcher kontinuierlich zurückgeht. Ja, Franken scheint eine Insel zu sein, die es nach wie vor schafft, den Silvaner hochzuhalten. Woran liegt das?
1: Ja, die Rebsorte Silvaner hat eigentlich Franken entdeckt. Sie hat seit Jahrhunderten hier ihre Wurzeln und wir gehen extrem stark davon aus, dass die Silvanerrebe über verschiedene Gegenden hier nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Und das startete 1659. Das ist jetzt unser ältester Beleg, den wir haben, was Silvana betrifft. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, ich glaube, das ist so der, der Mosaikstein, der halt immer das Ganze prägt. Da muss man einfach sagen, wohlvertraut ist gut getraut. Und es gab wohl... Nein, es gab nicht wohl, sondern es gibt eine, äh, eine Verbindung äh, unter den Klöstern. Und das ist die Entstehungsgeschichte, wo wir heute ziemlich fest behaupten können, aus Österreich kommend vom Kloster Rhein in der Steiermark und dem Zisterzienserkloster in Ebrach ist über diese Verbindungen die Rebsorte Silvaner nach Franken gekommen. Äh, wir haben eine Überlieferung, einmal 1665, wo Abt Degen, die Silvaner Rebe, damals auch Österreicher genannt, im Würzburger Stein hat pflanzen lassen und noch ein paar Jahre vorher, eben 1659 im April, ein Bote Österreicher Reben aus Obereisenheim nach Kastell geliefert hat zum Nachpflanzen. Und so, wenn man das zusammenhört, einmal der Name Österreicher, wie er damals hieß, und dann, was das Ganze noch unterstützt, ist eben die, Genuntersuchung, die Genanalyse von der Rebsorte, dass man heute weiß, dass es eben aus Traminer, mal Österreichs Weiß besteht. Mhm. Und wenn man jetzt wiederum weiß, woher Österreichisches Weiß hergehungt, dann muss man sagen, aus den Donauauen und insofern Stück für Stück und Mosaik scheinartig zusammengelegt, sagen wir, die Wurzeln haben hier in Franken stattgefunden. Silvaner die Rebsorte Silvaner hat Franken als seine Heimat ausgewählt und hat gesagt, das ist so wunderschön hier die Gegend, der Muschelkalkboden, der Käuberboden, sehr viel Kalkhaltig und so weiter, da fühle ich mich wohl. Und von dort ging es dann sicherlich auch weiter links des Rheins, wo Silvaner dann angepflanzt worden ist und eine ganz schöne Zeit lang wurde die Rebsorte Silvaner damals auch als der Franke bezeichnet. Also auch hier kann man sagen, es ist natürlich jetzt nicht absolut fest, aber wenn man ein bisschen sich das anschaut in der Historie, dann muss es wohl damit zu tun haben, denn der Volksmund hat ja oft genug recht. Bei uns hieß er Österreicher und später dann Silvaner. Und wir gehen davon aus, dass der Name Silvaner eben von dem Wort Silber herkommt, also vom Wald und da eben Silvana aus der Urrebe eben aus den Donauauern kommt, könnten wir das Ganze so ja, wieder zusammenschustern, dass jetzt eben hier. Und wie wir wissen, ist Silvana natürlich nicht nur der grüne Silvana. Sondern es gibt wie alle wichtigen Rebsorten der Welt, wenn wir jetzt die Burgunderfamilie mal äh, da ins Spiel bringen, da gibt es eben auch den Blauen Burgunder, es gibt den Weißburgunder, es gibt den Grauburgunder, es gibt den pinot Menieu und so weiter. Und beim Silvaner gibt es das genauso. Also die Heterozygotie ist hier am Werk. Der blaue Silvaner als wohl die Urriebe Silvaner von dem Genen her, dann der grüne Silvaner. Wir haben den gelben Silvaner, wir haben den roten Silvaner. Also von der Seite aus ist da alles gut unterwegs, was dafür spricht, dass es eben eine Rebsorte ist, die nicht nur Tradition hat, sondern die eben eine Urrebe ist und sich die Regionen eben auswählt, so wie eben, eben andere Regionen auch, wenn man jetzt in Riesling linksrheinisch vor allen Dingen sieht und hier bei uns eben das
0: Silvaner. Aber woran liegt es jetzt explizit? Silvana war nach dem Krieg die meist angebauteste Rebsorte in Deutschland, ich glaube mit teilweise knapp einem Drittel, äh, bestockt. Und heute haben wir knapp 5000 Hektar Silvana in Deutschland stehen. Und Franken ist meines Wissens die einzige, ist das einzige Gebiet, wo Silvana nach wie vor konstant ist, beziehungsweise sogar leicht ansteigt. Warum ist Silvana so in, eben mit dieser fränkischen Weinwelt verwurzelt?
1: Vielleicht liegt es an den Besonderheiten. Vielleicht ähm, hat die Rebsorte Silvana braucht zum einen mal jetzt nicht nur Toplagen. Wenn man lange Zeit, den Klimawandel muss man ein bisschen außen vor lassen, es geht ja um die Geschichte. Ähm, dann muss man sagen, äh, Riesling ist eine Rebsorte, die die Lage liebt, aber auf mehr oder weniger allen Böden sich wohlfühlt. Silvana hat hier schon ganz klare Ansprüche. Also Silvana ist eine Fränkin, Silvana hat sehr viel feminine Anlagen und äh, ich kenne keine Frau, die irgendwie gern kalte Füße hätte. Und wenn ich jetzt die Silvaner Rebe nehme, die fühlt sich einfach auf tiefgründigen Böden sehr wohl, die also eine, eine gewisse Wärme haben und äh, das braucht die Silvaner Rebe. Also sie braucht tiefgründige Böden, die nachhaltig sind, die ein gutes Wärmespeichervermögen haben und äh, die eben nicht so schnell kalt werden. Mhm. Und wenn man da jetzt zum Beispiel gerade Franken nehmen, unseren Buntsandsteinboden, dort fühlt sich Silvana eigentlich nicht wohl. Mhm. Warum? Er wird schnell warm, aber er wird auch sehr schnell kalt wieder. Aber dagegen bei Muschelkaltböden und eben bei tiefgründigen Käuberböden, da ist Silvana einfach zu Hause. Mhm. Und ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Sil Silvana irgendwo sich auf Schieferböden zum Beispiel wohlfühlen würde. Also die Gegebenheit ist, ist äh, sicherlich ein gut. Ein weiterer Punkt, das muss man noch ein bisschen weiter zurückgehen, ist zweifellos auch, dass Silvana einen hohen Anteil an schlafenden Augen hat. Also es gab ja mal eine Zeit ähm, so vor 50, 60 Jahren, wo jedes zweite, dritte Jahr Temperaturen noch von minus 20, minus 30 Grad im Winter waren. Und wo sehr viele Frostschäden dann eben aufgetreten sind. Und Silvana hat aufgrund seiner hohen Potenzial an schlafenden Augen und Adventivknospen eben immer wieder irgendwo ausgetrieben. Und äh, ist dann doch wieder fast ein bisschen wildwuchsartig. Sind wir wieder bei der Silva. Ähm, hier halt dazu beigetragen, dass es dennoch hier in der Region, in der fränkischen Region,
0: wo es ja oft sehr kalt war, eben auch doch noch Wein gegeben hat. Mhm. Ich erinnere mich an eine Probe auch mit Ihnen, wo es eben um Terroir in Verbindung zum Silvaner äh, das Motto war. Und tatsächlich war das für mich prägnant und einleuchtend, dass man relativ genau den Kuiper-Silvaner von dem Muschelkalk-Silvaner unterscheiden kann und dann natürlich auch von dem Buntsandstein. Können Sie es vielleicht noch mal so ungefähr definieren? Wie unterscheidet sich jetzt ein Silvaner vom Käuper im Vergleich zum Muschelkalk?
1: Also beim Buntsandstein ist es natürlich ganz, ganz augenscheinlich, weil wir haben hier ja sehr viel Eisen im Boden. Äh, sandig sagt es ja auch schon der Name. Ähm, und der pH-Wert dieser Böden ist natürlich sehr, sehr, Deutlich niedriger. Er liegt bei 5,5, während der vom Muschelkalk bei 7 liegt und vom Käuber eben auch in diesem Bereich. Das heißt, dort ähm, äh, ist, ist ganz wenig Kalk vorhanden und dadurch kommen die Silvaner aus Buntsandsteinböden sehr viel fruchtiger, sehr viel stärker von der Säure geprägt, auch wenn der Säurewert gleich wäre, weil er eben durch das fehlende Kalzium die Säure nicht abgepuffert ist. Beim Muschelkalk haben wir sehr viel Calciumcarbonat. Und dieses Calciumcarbonat prägt den Wein der Gestalt, dass die Säure gut abgebuffert. wird. hat immer eine kaltige Komponente dabei. Die Säure kommt nie so richtig zum Vorschein, aber eher gelbfruchtig und eher sehr mächtig. Und umgekehrt dann nochmal, oder ergänzend dazu zum Kuiper, dort haben wir sehr viel calcium -Sulfat. Also auch Calcium, aber sehr viel Sulfat. Und dadurch sind die Silvaner dort sehr viel kräutriger Sie haben oft eine zartbittere Komponente im Abgang und das unterscheidet eben per se schon mal diese Bedingungen draußen durch
0: den Boden, durch den pH-Wert, was auch später in den Wein dann zu finden ist. Gibt es so eine Geschmacksdefinition, welche Sie für den Silvaner aussprechen würden? Also wie schmeckt der klassische Silvaner?
1: Der klassische Silvaner vom Muschelkalk ist sehr gelbfruchtig. Er erinnert eher an reife Birne, reifen Apfel, hat eine sehr, sehr kalkige Nuance im Geschmack, ist nie aufdringlich in der Säure, sondern eher zurückhaltend und es ist nie ein Marktschreier. Also deswegen eignet sich Silvaner gerade vom Muschelkalk und ansatzweise auch vom Kolbe besonders zum Essen als Begleiter, mhm. weil er eben nicht aufdringlich ist und weil er zum Beispiel sehr harmonisch in der Säure ist, weil er nicht irgendwie eine Süße braucht, also er ist trocken, er braucht keine Schminke und ähm, das ist so der, der, das ganz große Vorteil. Der von Käuper, der Silvane, der klassische, hat eben mehr kräuterige Noten, ist ein bisschen vegetabiler
0: und hat im Tiefgang immer so eine zartbittere Komponente am Abgang. Glauben Sie, dass vielleicht das sogar das Manko des Silvanas ist, dass er eben nicht so äh, fruchtig und, und frisch wie jetzt vielleicht ein Riesling daherkommt und deswegen vielleicht auch nicht so ganz den Zeitgeist trifft, wenn auch völlig unterschätzt?
1: Das ist sicherlich, das ist sicherlich ein Punkt. Äh, momentan leben wir in einer Gesellschaft, wo jeder fit sein will, jeder schlank sein will, jeder irgendwo den Esprit der Jugendlichkeit vermitteln will. Und das ist nicht die Domäne der Ripser des Silvanas. Sie kommt eher ein bisschen, äh, ja, breitschuldig daher, ein bisschen, ähm, man könnte auch sagen, fast barock und dem muss man Rechnung tragen. Also äh, wir sind auch da mittlerweile schon ein bisschen, die, diese leichten Schwächen, wenn man so zeichnen will, eben auszugleichen, indem dass wir halt früher in die Lese gehen. Also wir wollen nicht mehr die Oechserele veranstalten, wir wollen nicht mehr die 95 oder 100 Oechserele unbedingt haben. Wir lesen früher, weil sonst eben einfach die Säure zu stark leidet in den Trauben und damit auch im späteren Wein und dann die Breitschuldigkeit natürlich größer wird. Also da ist ein Veränderungsprozess auch da und das hat uns auch in den letzten Jahren sehr, sehr viele interessante ähm, äh, ja, Begegnungen wieder gegeben, wo die Leute sagen, ey toll, habe ich gar nicht so erwartet und so weiter. Mhm. Also da muss man, ähm, wie so schön heißt, immer mit den Ernährungsgewohnheiten, die ja unser Verhalten prägen, mitgehen und hier eben nicht mehr auf letzte Öxle schauen, nicht mehr ähm, äh, warten, solange es eben mit der Lese geht, sondern eben einfach früher einsteigen. Mhm.
0: Ich bin ein großer Fan, ich habe es eingangs erwähnt, von eben gerade gereiften Silvanern und gerade gereiften Silvaner in Verbindung zu unterschiedlichen Arten von Speisen. Ich glaube, der Silvana reift komplett anders als Riesling. Sehen Sie das ähnlich? Und wenn ja, wie reift Silvana?
1: Also Silvana reift anders, ja, weil äh, wir zum Beispiel bei Silvana von Haus aus nicht mehr das Problem des Petrolton haben wie beim Riesling. Das soll ich ja nicht immer vergleichen, das ist ja wunderbar, das sind ja zwei tolle Rebsorten. Ähm, Silvana geht mehr in die Geldfruchtigkeit, ist eher ein bisschen ruhiger und hat dadurch mehr Potenzial. Wird ähm, aufgrund des pH-Wertes, aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe, vielleicht muss man das noch sagen, also sehr viel mehr Mineralstoffe. Wenn ich jetzt gerade Extraktwerte anschaue bei Riesling, die sind eher sofern es gesundes Material war, eher niedriger, liegen vielleicht bei zwischen 5 und 7. Silvana beginnt bei 7 bis 9, Restextrakt und entsprechend auch die zuckerfreien Extrakte. Also da ist mehr Mineralstoff vorhanden und somit aus meiner Sicht aus mehr Potenzial, was verestern kann, was reifen kann und was eben diese,
0: ja, diese Reifungsprozesse positiv begleitet. Ist Silvana eher ein Gewinner oder... Ja, da, ich stelle die Frage mal so: Was wie glauben Sie, wird der Silvaner in 20 Jahren, in 50 Jahren dastehen, wenn der Klimawandel weiter so eintreffen wird, wie derzeit vermutet?
1: Also aktuell kann man nur jeden raten, Silvaner zu pflanzen. Okay. Denn der Klimawandel so kritisch eher betrachtet werden muss. das ist überhaupt keine Frage. In Sachen Wein, gerade in unseren nördlichen Breiten, müssen wir sagen, haben da eigentlich sogar davon profitiert, weil wir eine ganz andere Reife mittlerweile haben, quer durch die ganzen Rebsorten hindurch und davon profitiert auch der Silvaner. Silvaner ist überhaupt nicht anfällig gegen diese extreme Hitze. Das liegt zweifellos an der Elastizität äh, der, der des Pektingehaltes und der Bärenhaut. Äh, also Riesling mag es ja überhaupt nicht, wenn es zu heiß wird, wenn es zu schnell in die Reife geht dann äh, gibt es eben diese berühmten äh, Sonnenbrandschäden. Silvana schafft es, hier wunderbar mitzugehen. Also wir haben bisher nur, vorsichtig ausgedrückt, davon profitiert. Silvana macht alles bestens mit und wir sind so happy und so froh, dass wir auf das
0: Pferd Silvana äh, gesetzt haben. Gibt es Unterschiede, auch das haben Sie eingangs erwähnt, dass es verschiedene Spielarten gibt, wie roter Silvaner, gelber Silvaner, blauer Silvaner. Glauben Sie, die werden wir in Zukunft verstärkt im Handel auf dem Markt antreffen?
1: Also verstärkt nicht, aber es, es wird ein Farbdupfer sein, wenn man so, so formuliert. Es ist für uns im momentan aktuell wichtiger mit verschiedenen Klonen. Zu arbeiten, da ist unsere LWG auch sehr stark dran, eben so ein Pflanzmaterial zu bekommen, was genau in die Richtung geht, eben nicht mehr zu viele Öchsle, eben vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema mehr Säureerhaltung und so weiter. Also eher in diese Richtung, als dass
0: wir hier groß mit diesen vielen Spielarten des Silvanes leben werden und wenn ich den Silvana jetzt doch nochmal mit dem Riesling vergleiche, sowohl Weinbautechnisch als auch Önologisch, was sind die Besonderheiten?
1: Also wenn man es direkt vergleicht, dann muss man einfach sagen, ich fange mal mit dem Bild an, Silvana ist eher ja das Feminine, der Riesling das Maskuline. Der Riesling, wenn wir in Weinberg sehen, wächst hoch, wächst gerade, Silvana hat eher die Neigung, buschformartig zu wachsen, also da muss man sehr viel mehr Handarbeit anlegen. Zweitens, Riesling kommt immer mit einer guten Statur an Säure daher. Riesling ist durchaus auch mal mit 75 oder mit 80 Grad Oechsle in der Lage, einen wunderbaren Kabinett oder so etwas zu liefern. Bei Silvaner müssen wir dann schon eher über die 80 hinaus, um einen tollen Wein zu haben. Die Säure beim Silvaner eher weicher, eher softer, könnte man sagen, für äh, Magen gestresste Manager, äh, eigentlich ideal, gerade als Essensbegleiter. Also ich sehe die beiden wunderbar nebeneinander, wie so, ein, wie, so ein, äh, ja, wie so ein Ehepaar, könnten die wunderbar nebeneinander laufen.
0: Der Riesling als der König und Silvana als die Königin. Was mir hier in Franken auffällt, gerade die letzten Jahre, dass anscheinend die Experimentierfreude einiger Winzer sehr groß äh, zu, zu sein scheint. Man arbeitet mit äh, Amphoren, äh, mit beton und so weiter. Liegt es tatsächlich an den Winzern oder liegt es das daran, dass eben Silvana sich auch dafür extrem gut eignet?
1: Silvana eignet sich extrem gut dafür. Äh, zum einen muss man sagen, es ist aus der Not die Tugend geworden. Warum hat man das gemacht? Wir haben 2006 das angeregt. Weil Silvana eben zu spät oft gelesen wurde, weil er zu weich dann in der Säure war und weil dadurch ein bisschen so diese barocke Art zu stark rausgekommen ist, vor allen Dingen, wenn er dann gereift hat. Und aus dem haben wir gesagt, was können wir denn tun? Und die Möglichkeit war einfach nur über Gerbstoff zu kommen. Die Tannine, das war unser Steckenpferd, die Phenolik, die mussten wir erhöhen und das ist das Tolle am Silvaner. Silvaner hat eine Zusammensetzung der Gerbstoffe, die ganz anders zu sehen ist als die des Rieslings. Ähm, Silvaner hat nicht ähm, diese Aggressivität im Gerbstoff, wie es bei einem Riesling zutage käme, sondern er passt sich besser dieser ganzen Struktur an, der ganzen, der natürlichen Struktur. Und deshalb kann ich Maischegärung machen, deshalb kann ich ähm, Silvaner komplett auf der Maische vergären, sei es jetzt in Quebris, sei es jetzt in, in Eiern oder sei es eben nur in Edelstahl, das ist vollkommen egal. Die Phenolik ist entscheidend und die ist notwendig, um hier die Breitschuldigkeit, die Silvaner von Natur aus mitbringt, ein bisschen wegzunehmen. Und das ist das große Plus des Silvaners. Das ist also eine Entwicklung, die wieder aufgenommen worden ist, wenn man sie von früher her kannte. Eben, Silvana musst du länger stehen lassen, Art natürlich, damit er besser zu pressen geht, aber er liefert eine wunderbare Phenolik, die einfach zu dem ganzen Typ passt.
0: Wir hatten letztens eine große Probe. Bärenausleser aufwärts. Und da waren überraschend viele Silvaner dabei, die da ganz oben an der Spitze mitgespielt haben. Das hatte ich so, bis dato so gar nicht auf dem Schirm, dass Silvana auch dieses Potenzial im restsüßen Bereich hat. Ist Silvana so anfällig für gute Potritis und eben genau in diesem Segment? Normalerweise eben nicht. Silvana hat natürlich von
1: Haus aus eine weiche Haut, das stimmt. Aber aufgrund der ganzen Ganphenole ist er nicht so anfällig. Aber wenn Silvana dann mal in einer gewissen, und das ist, wieder, glaube ich, eine Frage des Klimawandels auch, äh, wenn Silvana mit 90, 95 Grad Öxley dann in die Botrytis hineinkommt, dann wird er genial. Mhm. Silvaner mit 65 Öxley und Botrytis, Katastrophe. <lacht>
0: auch das, ist, das findet man relativ selten, aber auch da gibt es äh, sehr gute Beispiele dafür. Silvana für Schaumwein oder für Sekt, Winzersekt. Äh, Gibt es nicht allzu viel, aber wir sind hier in Würzburg und äh, wenn ich jetzt gerade, war äh, gut, am Stein, die machen ganz toller Sekt zum Beispiel, um jetzt einer davon zu nennen. Glauben Sie, auch da ist Silvana für geeignet, um den einfach zu versekten?
1: Also, ich, zunächst war ich ein bisschen skeptisch, äh, aber Sekt wird ja alles momentan auf den Kopf gestellt oder in Frage gestellt, was bisher so gemacht worden ist. Und ähm, wir hatten vor kurzem eben auch hier einige Sekt-Workshops mit den äh, Sektgurus, gurus äh, die wir in Deutschland so haben. Und äh, die haben mir die Angst genommen und haben gesagt, warum soll Silvana nicht gehen? Mhm. Das funktioniert definitiv. Ich muss halt nur, und das ist beim Silvana, wenn ich halt beim Sekt früher lesen muss. Und das war so immer meine Einschränkung äh, bisher. Aber wie gesagt, das hoffentlich äh, ändert sich das. Wir können Silvana auch lesen in einem Zustand, wo wir noch nicht von Reife sprechen für die Versektung. Wir müssen es nur anschließend mindestens zwei, drei oder sogar vielleicht vier Jahre auf der Hefe liegen lassen. Okay. Das war so die Empfehlung und da setze ich meine ganze Hoffnung rein. Das haben wir bisher noch nicht, zumindest nicht in der Breite. Aber da gehen wir ran und äh, das wird die nächste Herausforderung sein. Ja, ich hoffe,
0: Sie haben recht. <lacht> Letzte Frage. Silvana als Speisebegleiter ist, glaube ich, relativ einfach oder vielleicht sogar einfacher einzusetzen, wie das beim Riesling zum Beispiel der Fall ist. Gibt es aus Ihrer Sicht so ganz so Klassiker, wozu sich Silvana besonders gut eignet?
1: Also wenn man natürlich aus Franken ist, dann muss man den Klassiker natürlich ansprechen, das sind die sauren Zipfel, die normalerweise jeder harmoniebedürftige Mensch würde sagen, oh Gott, das will, das geht ja <lacht> überhaupt nicht. Die sauren Zipfel oder die blauen Zipfel, wie sie hier genannt werden, das sind also die, die Bratwürste, die einfach nur in einen essig -Wein zut äh, quasi ziehen lassen, ähnlich wie die Weißwürste in, äh, in, in, in München. Äh, und zu diesem sauren gibt es dann auch noch einen trockenen Silvaner mit einer gewissen Säure, also harmoniemäßig überhaupt nichts mhm. äh, nicht Passendes. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich hier in Franken einfach das erarbeitet hat. Dass man sagt, Da muss man sich dran gewöhnen, da hat man sich adaptiert. Aber die Klassiker, das sind sicherlich geschmorte Gerichte, das sind alle Sachen, die eher ein bisschen zahnige Komponenten haben, da würde ich mal sagen, Silvana, da geht, geht, geht gar nichts drüber, das, das, das passt definitiv.
0: Und dann gibt es natürlich die fränkischen Bratwürste. Also da muss Silvana dazugehören. Alles andere wäre ein Vorbau. Das hört sich sehr, sehr gut an. Wenn jetzt irgendjemand den Podcast hört, der bisher wenig Erfahrung mit Silvana hatte und jetzt vielleicht doch motiviert ist, das eine oder andere Glas zu trinken, könnten Sie so eine 0815 Silvana-Probe zusammenstellen bzw. eine Empfehlung geben? Wie... Was für Arten von Silvana muss ich probieren, um einfach da äh, in der Breite zu sehen, was die Rebsorte kann?
1: Also ich würde sofort jeden raten, der äh, mal zunächst mal, wir machen eine vertikale und eine horizontale. Das wäre so am einfachsten, äh, dass man sagt, gut, ich fange mal an mit drei auf dem gleichen Level liegenden Gutsweinen die äh, aus dem Buntsandstein, aus dem Muschelkalk und eben aus dem Käuber kommen. Im Idealfall vielleicht von einem Jullospital, die auf allen dieser Böden äh, Silvaner liefern. Dann hat man mal, sage ich mal, diese Önologie oder äh, die unterschiedlichen Philosophien dann mal äh, ausgeschaltet. Äh, und dann kann man schon mal sehen, was, was kann Silvaner in, in einem und dem gleichen Jahr aus einem und dem selben Betrieb. Das wäre eine, eine geniale Geschichte. Dann muss man, wenn man das will, natürlich in dem äh, gehobenen Segment einsteigen und sagen hier, welches Potenzial hat Silvaner ähm, im, im Sinne von ähm, gereiften, also mindestens zwei bis drei Jahre gereifte Silvaner. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man die Herkunft und das Potenzial einer Rebsorte kennenlernen will, dann muss man sie äh, probieren, wenn sie zwei, drei Jahre auf dem Buckel haben, sonst ist es dem Jugendwahn vielleicht gezollt, aber nicht das, was so im Potenzial wirklich in dieser Rebsorte Silvana steckt.
0: Ja, prima. Ich hoffe, wir konnten etwas Lust machen auf Silvana. Sicherlich eine Rebsorte, die es sich lohnt, stärker in den Fokus zu nehmen, sei es als Speisebegleiter, sei es als äh, Terrassenwein. Herr Mengler, vielen Dank dafür. Und Super, dann...
1: hat Spaß gemacht und ähm, forever Silvana. Yeah. <lacht> ciao. Ciao.